1: Всем привет, это программа Прошлое. меня зовут Михаил Родин, и мы здесь рассказываем про новости исторической науки. И сегодня у нас особенный специальный выпуск, потому что впервые мы его записываем прямо на месте событий. Сейчас мы находимся в Гнездово, и я сейчас в гостях у руководителя экспедиции, которая здесь копает. Сегодня мы будем общаться с Тамарой Анатольевной Пушкиной, Сергеем Юрьевичем Кайном и Василием Васильевичем Новиковым. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем, наверное, с главного. Главная новость последних двух дней в Гнездово – это то, что здесь был найден очередной меч, точнее, его деталь. Сергей Юрьевич, я думаю, лучше всего может рассказать, что это такое и чем важна эта находка.
2: Я попытаюсь. Значит, действительно был, была найдена деталь меча, это навершие меча королевского типа. По типологии норвежского исследователя Яна Петерсона меч относится к типу Е. Характерной особенностью таких мечей является и честь орнаментации поверхности. Вот. А наш меч ну, он пока еще ожидает реставрации, но можно уже сейчас видеть, что это было роскошное парадное оружие вся поверхность навершия покрыта серебром инкрустацией серебром Значит, что удивительно на этом поле уже найден третий меч типа Е почему такая концентрация на этот вопрос нам представителям еще ответить а всего в гнездо найдено уже шесть мечей этого типа что опять, ну, в общем, требует какого-то осмысления вот. Ни на одном-другом памятнике такой концентрации мечей этого типа нет вот. Но ну, подождем реставрации, подождем, что она выявит И я надеюсь, через некоторое время, в общем, эта деталь предстанет в первозданном виде
1: Угу. А этот я держал в руках, это навершие меча, оно какое-то очень тяжелое, Оно там грамм 300. Наверное, весит, да, да? Кажется, около
2: 350 грамм, но на самом деле для мечей этого типа такие массивные детали рукоятий очень характерны. Они уравновешивали широкие клинки, которые, которыми снабжались мечи этого типа, то есть средняя ширина клинка. А вот у мечей типа Е около 6-6,5 сантиметров То есть клинок был тяжелый, и его уравновешивали тяжелые детали рукояти. Угу. То есть всего, вот в целом меч весил где-то кило семьсот грамм
1: угу. Важность нахождения этой детали, скажем так, в
2: чем ну, как нам кажется, эта деталь еще одно свидетельство о существовании на месте наших раскопок могильника, который был, не знаю, в результате каких-то событий снивелирован, и на его месте возникло поселение. И вот, по всей видимости, эта деталь происходит от меча из разрушенного погребения.
1: Угу. Василий, я думаю, что ты можешь рассказать, собственно, контекст да, нахождения. Мы говорим о том, что это погребение, которое было под... То есть, сначала было погребение, потом там Возникло поселение, правильно? То да, есть город да. как бы наполз на бывший могильник.
0: — Ну да, но ну, история этих исследований уже сколько у нас? Фактически 4 года длится, и известная находка там первого меча, она была связана с обнаружением еще дополнительной какой-то кольцевидной структуры, которую мы не могли сходу интерпретировать, то есть были дискуссии. Но вот этот год показал, что таких кольцевидных структур, и их элементов очень много. То есть в общей сложности мы можем говорить о том, что мы уже выявили около семи кольцевидных структур самостоятельных, которые взаимно пересекают друг друга. Мы сумели проследить, как бы затекание, то есть долговременное использование этих, ну, этой территории, да, то есть сами курган, ну или могильник, или курганы с ними связаны стояли, они могли заполнять, они какое-то время стояли, потом мы проследили вот, этап разрушения этих насыпей, которые превратили всю эту площадку и самое главное, конечно, это то, что мы а, обнаружили в ходе работ, еще и целую серию а, построек, ну, ям, связанных с постройками и хозяйственной деятельностью, вот связанных уже с поселением более такого классического периода, там, середины второй половины X века. Любопытно, ну, про это, может быть, там Анатольевна будет подробно скажет. я, как бы, со своей стороны хочу сказать, что все эти работы... У нас увязаны а, с очень интересной историей. Мы проводим здесь комплексные неинвазивные изыскания перед археологическими работами. То есть что я имею в виду? Это применение там, геофизики то есть использование исследований при помощи магниторазведки, электроразведки. В данном случае вот мы получили большую карту магниторазведки, и в этом году мы, помимо того, что пытаемся а, расширить площадь наших исследований и найти вот эти вот структуры, а, мы увязываем нашу работу еще вот с этими аномалиями магнитными, которые были выявлены, чтобы понять, что видит магниторазведка в рамках гнездовского археологического комплекса, в рамках вот этой террасной части поселения, которую мы исследуем. У нас очень хорошие результаты, более того мы... Делаем это совместно с РГУ нефти и газа, лабораторией инженерной геофизики, и как бы при поддержке гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. Эта работа увязана с исследованием исторического ландшафта Гнездова, плюс нам удалось заполучить очень интересный привод, такой капометр, mm -hmm. или капометр, я могу ошибиться, и нам удалось проверить магнитную восприимчивость разных участков культурного слоя. То есть пахотный горизонт, заполнение ровиков, ямы построечные, вот их заполнение. И понять, что на самом деле видит магнит в гнездо. То есть сейчас у нас уже набрано большое количество результатов, и нас уже в принципе эти результаты удовлетворяют. Есть интересные вещи, совпадающие, есть понятные аномалии. Для чего это делается? В первую очередь, чтобы попробовать неинвазивными исследованиями понять планиграфию и структуру поселения центрального. Угу. Ну то есть выявить зоны концентрации ям, зоны распространения культурного слоя, потому что гнездувка застройка она такая, ну как бы пятнистая. Ну а про постройки, которые прорезают все это и вот про заполнение интересные выводы про керамику и прочие находки, это там Арнартольна.
1: Да, я что, единственное мы... что только хотел сначала уточнить. То есть грубо говоря, вы знаете, прежде чем начинать копать, что там плюс-минус будет? И с каждым годом все лучше и лучше благодаря. Да,
0: мы стараемся этим... это понять. Угу. Да, что нас примерно ждет. И в каком виде, и что на тех же картах магнитных аномалий или разведочных профилей этой электроразведки, что мы там видим, и в каком объеме нам предстоит работать.
1: Хорошо, тогда там Анатольевна, расскажите, что за последний год и там особенно в этом сезоне удалось как раз понять о структуре этого памятника. Сложная история. То есть сначала был, в начале X века был могильник несколько курганов. Сейчас можно говорить уже.
0: Второй план 9 -го -го века все-таки согласно комплексу естественно-научных дат. Вот, ну, там может со мной не согласиться, естественно. Вот, но опираясь на комплекс естественно-научных дат, мы, некоторые из нас, я считаю, что это второй план 9 века. То есть более ранние памяти.
3: Ну, пожалуй, я частично соглашусь с Василием Васильевичем. Самое главное, что действительно в результате вот последних лет раскопок, которые проводит Василий Васильевич, совершенно очевидно выявлен наиболее ранний участок, один из наиболее ранних участков могильника, во-первых. Во-вторых, понятнее вот эта, как бы история развития самого поселения, как оно постепенно наползает на собственный могильник. До этого у нас не было таких сведений, сколько лет копается гнездо, но этого мы не знали. А сейчас совершенно очевидно, что прежде чем образовался вот этот культурный слой второй половины X века на данных участках, там... Было кладбище, не просто могильник, а именно курганный могильник, потому что там остатки ровиков, которые окружали эти самые курганы. И первоначально я к этому так достаточно скептически относилась, знаю, так сказать насколько можно увлечься всякими фантазиями. Вот. Но в этом году, пожалуй, вот действительно, я для себя увидела очень ясно и эти ровики, и вот это стратеграфическое соотношение «ранний могильник, более позднее по времени формирования культурного слоя», и это тем более интересно, что э, в какой-то мере э, это совпадает с представлениями о развитии э, поселения от берега Днепра вглубь как бы материка, если так можно сказать. Но мы об этом говорили, обычно используя обычные наши археологические материалы. Да? У нас не было вот этой стратиграфии соотношения могильника и поселения. И мы знали, что это окраинный участок гнездовского поселения 10 начала 11 века просто по э, находкам керамики да, там да. и так далее а теперь понятно что да это окраина потому что поселок разрастался ему становилось тесно в прежних границах и он начал потихонечку наползать на собственный могильник угу. это же мы наблюдаем сейчас в городах да Та же самая история. А хороший пример, на что мы можем да, сослаться и что мы принимаем, кстати, к сведению, такая ситуация прослежена в Киеве и в Пскове. Где, в Пскове, в частности, в конце X века нивелируются курганы, и на их месте в начале XI века уже существует поселение.
1: А мы можем как-то это связать там, с бурными политическими событиями этого века, 10 века, и с приходом сюда новые там, элиты какой-нибудь с, с юга. Ну, я имею в виду, что мы все знаем по историческим событиям, да, там, что Ольга... И, и они, ну,
3: Ольга там, это середина 10 а, века. Вот,
1: ну да, и, соответственно, как бы, может быть, те курганы прежней элиты уже не имели никакого значения для них. Ну, я имею в виду такого... Не уважали они
2: этих людей?
3: Ну, я такого не могу сказать. Но... Не можем этого
2: утверждать но, но нам нравится это предполагать да, в качестве предполагаем да. здесь конечно не соглашаемся друг с другом но если пытаться вписать ту картину которую мы видим в частности вот на этом участке поселения могильника с каким-то ну, политической историей древней руси то ну, вот такое объяснение возможно с моей точки зрения что приходит э, новая элита, возможно, связанная вот с э, киевской администрацией, уничтожается с
1: Рюриковичами, ну, грубо говоря, там. Да, ну, угу.
2: да.
3: Здесь тоже были Рюриковичи, но другие.
2: Наверное.
3: Не выспорьте. У каждого на каждом памятнике своя.
0: Нет, несомненно,
2: существовало.. Какая-то княжская династия, но была, была, были ли это Рюриковичи? Да нет, Мне кажется... это условно,
3: я условно называю Рюриковичи. Ну, это... Имеется в виду, что какое-то свое политическое небольшое образование, но не кривическое, не, не кривическое, кривическое образование, угу. Скор... ну так уж назовем вещи напрямую, да, вероятно, все-таки связанные со скандинавами.
2: С русами,
0: товар, с, с, с русами, с русами. О, да, это с хорошо русами. С русами.
3: Ага. Не с русичами, Нет, а с, с рус... русами.
0: с да, я вот. а... разных социальных элит.
3: Да. Угу. Оно здесь существовало. И оно было относительно независимо по отношению к Полоцку ли, к Киеву ли, к Новгороду, неважно. Вот к этим трем центрам оно было относительно независимо. А потом оно прекращает свое существование. Вот это, это поселение и могильник прекращают. Что в конечном итоге послужило причиной? Ну, у нас немножечко, так сказать, разнятся okay. точки зрения.
1: Хорошо. А в этом контексте меч куда укладывается? Видимо, меч принадлежал как раз той Какой? элите, которая, вот, Из... которая сегодня У найд... нас их
2: много. Нет, тот, который сегодня найден. Это заширавшиеся везде гнезды, расскажи вам археологи.
1: Так вот, тот меч, который был найден вчера, да? Вполне
2: возможно его можно вполне связать именно со старой элитой. Есть, uh -huh. э, этот тип мечей датируется э, второй половиной IX века, первой половиной X века. Ну как правило, то есть, есть там и более поздние э, мечи, но я считаю, что данный образец это где-то вторая половина, половина X века.
1: А по стратиграфии он попадает как раз то есть, в тот он, самый могильник, который под
2: поселением... Он не найден понятно? в пахотном слое. Да. Верхним uh -huh. пахотным слоем. Uh -huh. То есть его, ну, если проводить аналоги вот с первым мечом, первый меч был найден воткнутым в землю. Да, и часть наверху, ну, то есть было сорвано распашкой уже там, не знаю, века 19 -го или 20. -го. Uh -huh. Вполне возможно с вот новой находкой мы имеем Дело в такой ситуации, да. 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 То есть надо искать вот на ну, ты, имеешь еще один.
1: <гум> Будем надеяться. Так, хорошо. А вы сказали, что у вас какие-то, так понимаю, споры между, ну, по поводу датировки между естественно-научными методами и, я так понимаю, археологическими. В чем <гум> это суть? Ну,
3: я бы не сказал, что это споры. Это uh -huh. естественный ход событий. Uh -huh. Так сказать, я человек, ну, так скажем, старой закалки. Вот. Сейчас более энергично используются различные современные методы определения, и нужно привести их в соответствие вот эти новые данные со старыми данными. А это не всегда логически увязывается. Вот, в частности, мы смотрим да, сейчас материал нынешнего года, вот этот культурный слой, который... Да. Безусловно, это вторая половина X века, четкая, даже ближе к концу X века, там по типам керамики и все. Хорошо, а э, снесенные курганы... А почему мы говорим, что э, предполагаем, что они снесены именно в середине X века? А может быть, их раньше снесли?
2: Тамара но в, куль... в Мы не
3: можем доказать вот эту дату при нашей точности датировок. При нашей точности датировок плюс-минус 25-50 лет туда-сюда. Это да.
2: Но, тем не менее, у, на... у нас же есть ряд находок, которые явно побывал в огне. Скорее всего, да. они происходят из погребений. В том числе у нас есть... Обломки грибней второй группы.
3: Ну и что? Они сажены быть... писали. Ну и что?
0: Идентичны, например, о ну, находке э, Кургана. Я не отрицаю.
3: Я говорю только о том, что их, э, вот эти наши археологические находки, артефакты, нужно соотнести ну, с, э, того, этими с новыми этим... данными. Я там, только там об этом андольный. говорю. Тогда вот удастся был... их да. убедительно соотнести между собой. Тогда все станет э, окончательно ясно, и мы не будем спорить.
0: По поводу убедительности. Могу. Ну, подождите, там, там, по поводу убедительности, как бы в прошлом году наши данные, там, результаты 18 там, 19 года, у нас набор данных, естественно, научных, с дополняющий э, археологический контекст. Да? То есть, как бы в этом году, ну вот за последние, сколько там, у нас, полтора недели, у нас есть целая серия объектов ям, в частности, да, построечных, где мы нашли э, датирующие монеты. К счастью, они не ранние, они соотносятся да. с десятым веком, то есть самые ранние из них относятся к 10 двадцатому, 1910-1920 год, то есть не ранее этого времени могла, все остальные вообще там, ну, только как бы середины, не ранее середины десятого века. А абсолютно такой же результат показывают, естественно, научные методы, которые мы брали там в 18-19 году по серии, по строчным которые дают такую же датировку, такие же выборки. А поскольку у нас все-таки есть метод стратеграфии, слава богу, он глубинный.
1: Безусловно. здесь, то Мы,
0: в принципе, вязаем. Да, а вопрос, когда это было разрушено, но ну, все-таки мы в результате работы нашли, что там та же нивелировка насыпи, она связан с круговой караминкой, которая явно относится к периоду не ранее 30 да, годов. В По случае... всей видимости, могильник существовал достаточно длительный период. Да, да, если мы
2: все-таки опираемся на те АМС-датировки, которые получены применительно к первой кольцевидной структуре. Да. Да, АМС-датировки? То, это... да. Да. Угу. Вот, то есть возникает он ну, не позднее... Второй половине девятого или конца девятого века вот. а и судя по тем вещам Которые мы нашли э, сейчас Да, и существует он э, На протяжении первой
0: половины десятого века Вот так, ну плюс минус. Я просто думаю, что, это, что говорю, этот вопрос застройки, он был не единомоментным, то есть не пришли как бы все с ними. Да. То есть они сначала один кусок разрушили, там, так, да. потом другой кусок да, разрушили, да, да, менее да, значимые, да, какие-то да. уже расплывшиеся насыпи, они вообще там, Тут там я не знаю.
3: Согласна, это, ну, это не то, что ну, подогнали были и все снесли. Мы ä,
2: говорим о том, что снос могильника это не была какая-то идеологическая акция, да, пришла ну, а, а, новая власть, да, и снесла все все упоминания о старой, а им в результате просто естественного хода событий э, территория могильника постепенно-постепенно ужималась, да?
3: Я именно так рассматриваю. Но это Я версия не менее, менее будоражащая а, Конечно,
0: конечно. Она, да. красивая. А красивая обыденная. Не, не обыденная, Но не микроистория.
3: Основная разница да. в наших подходах. Молодые мечтатели, и вот. опытный ну, прагматик. А, да? да нет, не опытный прагматик, а просто не, ну, Там все равно, есть, все равно
0: остается вопрос, э, то есть нужно понимать, что эти структуры все равно имеют разнохарактерные характерные. То есть ряд из них стояли открытыми, они затекали, нас опелегли внутрь. А ряд структур а, как бы были засыпаны одновременно, у них нет такой сложной стратиграфии многоступенчатой, как у других, и у нас даже внутри вот этих скрытых объектов есть своя какая-то внутренняя история, что-то более ранее по каким-то причинам сделано так, что-то более позднее, более уже классическое, скажем так, относительно Незовского могильника, оно сделано как бы более традиционно, ну, то есть если так можно говорить, но это все, конечно, нам еще надо понимать. А, а смысл? Да, смысл. конечно.
2: Нет, но как раз благодаря тому, что в этом году удалось скрыть значительную площадь, получен, ну, огромный материал для осмысления, как и вещевой, так и стратеграфический. Я думаю, так сказать, мы наши споры, они же беседы mm -hmm. продолжим, и уже, там, не знаю, через полгода какая-то картина у нас более-менее сложится.
1: А, хорошо, такая у нас неожиданная мини-конференция о проблема гнездовской археологии получилась. Расскажите тогда еще о других, собственно, находках, потому что вот я вижу монет, Постоянно. И это очень важно. Это не потому, что там мы серебро нашли, а потому что это тоже хороший датирующий материал. Вот ну, расскажите, что за монеты в этом году найдены, и они не...
0: Ну, здесь на поле, как уже известно, оно уже, как бы, оно уже поле чудес, да, был найден помимо мечей, да, еще два, по меньшей мере, два а, клада, которые, к сожалению, были достаточно давно обнаружены грабителями, по свидетельствам находчиков, примерно место было нам повезло, как бы попасть на эти зоны. Да? Мы их планомерно добираем. четыре года мы добираем один клад, он денежно-вещевой, то есть у него в состав включены и монеты, и монеты с подвесками, и украшения серебряные. Ну, как бы я еще склонен носить туда там замочек, который где-то в центре этого клада был. Это, уже... да. Это спорно, но я склонен носить. Значит, что он был в каком-то, может быть, каком-то смотрел запечатан. Замочек очень маленький, аккуратненький. Bye. <laughs> Соответственно, это как бы такая группа находок очень интересных, и благодаря того, что мы все-таки там стараемся пробовать слой, просеивать, мы находим эти вот маленькие фрагменты, и клад достаточно значительный. Да? Плюс у нас интересные находки, то есть есть находки, отдельные находки ранних монет, да? то есть раньше у нас было, по-моему, две, 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 да, в этом году мы уже получили у нас их, по-моему, пять или шесть этих ранних монет, то есть это монетка девятого, какого... девятого века, то есть угу. отдельные горячие группы склонны сразу говорить о том, что это правильный характер распространения этой территории, ну, вот, как бы, освоение этой территории, ну, как бы, в данном случае не говорим ни да, ни нет, но монеты могут выпадать очень широко, то есть они могут очень долго бытовать и потом попадать. Вот. Ну, и плюс, конечно, у нас, конечно, большое количество маленьких фрагментов действий, которые связаны с жизнью поселения. Ну, то есть резали, теряли, горело, так далее, так далее. Вот. Ну, то есть и, и, как бы, системный тщательный подход позволяет получать достаточно значительное количество этих находок. Но самое главное, что вот то, что у нас появилось в этом году первый раз для этого участка, конкретно, это то, что у нас есть три объекта, которые мы, в котором есть интересный вещевой материал, который связан с, с, с обнаружением трех монет то есть в каждом объекте по монете, который дает конкретную дату. Вот это большой прорыв и плюс к дополнительный плюс к большой дискуссии о том, когда участок осваивается, что прорезает ровики, что появилось раньше, что появилось позже.
3: Это монет, эти монеты, они из ям как раз да. Да, происходят, и они дают, ну, пока, по крайней мере, точно, э, точное указание, что этот участок осваивался не ранее, где-то конца второй четверти, середины X века. Понимаете? даты монет. Mm -hmm. Если mm -hmm. монета отчеканена в 930-940 году, значит, mm -hmm. раньше здесь well, да, да, она не могла, не могла выпасть. А она mm -hmm. из культурного слоя, значит. Ну, и это действительно очень здорово.
0: Ну и комплексы кладов у нас тоже все-таки в середину X века, не ранее. То есть это все увязывается в такую единую картину на таком маленьком, ну, в масштабах гнезда. Ну, в
3: масштабах ну, гнезда маленьком,
0: маленьком участке mm -hmm. рассказывают такую необычную.
3: Да, но этот маленький стоит. участочек по характеру своего материала в целом. Вот, тут mm -hmm. много всяких новых технологий, все, все так. Но в целом очень хорошо вписывается в ту картину, которая вот Сложилось к 2000 году по поводу этого материала.
1: То есть, грубо говоря, тогда предположили верно, да? И
3: сейчас ну, находится в по общих чертах, угу. в общих чертах. Многое просто уточняется. Вот. Угу. Мы знали, что это окраины поселения, но теперь мы знаем, что это не просто окраины, это когда уже стало тесно и пришлось застраивать могилы. То есть мы Это более тонко существует. можем
1: реконструировать да, конкретные да, процессы, да, которые да. происходили. Спасибо вам огромное. Это была такая специальная часть программы «Прошлое». Напоминаю, что мы ее записываем прямо здесь, в Гнездово, сидя рядом с Курганом. И в этом смысле я как раз хотел сказать, что... Я здесь, потому что снимаю но, наш новый проект журнала «Прошлое. Дневная поверхность», который выходит у нас на YouTube-канале, поэтому призываю всех подписываться на YouTube-канал «Прошлое», и там вы сможете увидеть, собственно, те самые находки, о которых мы говорим, и увидеть героев этого разговора. Мы с вами не прощаемся, после новостей мы вернемся и продолжим обсуждать новости археологии.